0: Bueno, les presentamos a Pedro Saborido, que estuvo y está cercano al mejor humor argentino desde los años 80 hasta hoy. Y el tipo, después de historiar el fútbol, el peronismo, el conurbano, ahora se mete con el capitalismo. Y es brillante. Hola, Pedro.
1: Bueno, bien, no sé qué ya contestar. Seguí vos que está bárbaro, hablando bien de mí. No, primero que <risa> nada, felicitaciones no, gracias.
0: por el libro. ¿En qué notás vos que sos más capitalista y más anticapitalista?
1: Eh, en los goces este, tengo un montón que se justifican y tienen que ser explicados precisamente de forma sentimental, ¿no? Eh, algunos viajes y disfrutes que son más burguesones. Ser eh, anticapitalista en realidad aparece cuando ese disfrute no es este, totalmente desparramado y no es totalmente distribuido. Y ahí claro. aparece un poco lo anticapitalista. Y después lo anticapitalista me aparece, sabes cuándo? Cuando aparece esa idea de lo, de lo alienante que son algunos consumos. ¿Cómo... Eso es lo que más me llama, ¿Cómo, cómo somos a partir de lo que consumimos, ¿no? Tiene mucho que ver el
0: libro, con eso permanentemente está hablando de consumos sí. y de cómo nos hacen entrar en los consumos, sí, ¿no? Sí. Eh, bueno, el libro, por supuesto, es una ficción, es un libro de humor con mucho de delirio, pero que en ocasiones, gracias al, a lo brillante que es aborido nos instala a 10 centímetros de la realidad, de la realidad mundial o de la realidad argentina, ¿no? eh, Digo, tengo un ejemplo, uno de los primeros capítulos, se llama Cómo comportarse en el mundo, y entonces la mamá dialoga con su hijo, dice, la mamá tiene un cuaderno en la mano, <coughs> lo llama a su hijo, que tiene 11 años, y empieza a hablar del futuro, ¿no? Bueno, empiezan a hablar y a hablar y hablar y dice, eh, ponele, hijo, que te independizás de nosotros a los 20 años, pero por la forma que se prolonga la, la adolescencia y porque te podemos bancar a los 24, y te damos una expectativa de vida que se va a estirar seguro de 84 años. Dice el chico, está bien, tengo 60 años sin depender de ustedes. Así es, dice la madre. Si querés tener una vida más o menos burguesa como la que tenés hasta ahora con o sin familia vas a necesitar unos mil dólares por mes hagamos cuentas y hacen la cuenta y eso da 720 mil dólares ¿no? uh. y el hijo ¿y eso qué es? es lo que debes hijo es tu deuda vas a necesitar pagar esa plata para poder vivir es lo básico para un burgués como vos bueno, a mí me pareció una explicación extraordinaria ¿tienen ustedes Gisela Gisela? Eh, Horacio, ¿tienen? Yo no. ¿Tienen 720 mil dólares? No, eh, sé, no, no. sé, pero
2: trabajamos mucho para intentar eh, hacer ese ese tiempo de, de gasto que tenemos que tener por mes y terminamos siendo esclavos, porque el sistema capitalista también <risa> claro, te claro. hace ser. expulsa a algunos y esclaviza a otros, Pedro.
1: Sí, de alguna manera, yo lo que en determinado momento pensaba con eso que uno debía era lo que debía para vivir de una manera, ¿no? Mm. Uno. Este, en el caso de morir ya no debe más plata, se ahorra bastante dinero, eh, y después las otras opciones en la marginalidad o la construcción de una comunidad que vos fijate, siempre busca de alguna manera eh, 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 equilibrar esos males del capitalismo, ¿no? uh, vamos a trabajar en cooperativas, vamos a hacernos hippies, vamos... pero hay un momento donde bueno hay que vender los haumerios, no, entonces, claro, y entonces, entras, sí, y hay que sí. ponerle el precio. Y uno tiene que ir ahí, ¿no? Entonces, uno ve los, uno de los productos más interesantes, y esto con total respeto, Ula y vos eh, lo sabrás, que es, eh, el hippie el hippie de, de, de feria que, es, que empezó como siendo hippie pero es un comerciante claro termina no, no no hay casi no casi como que no hay afuera en el capitalismo no
0: no porque además es mono, digo seguramente es monotributista no, pero eh, pero tiene, digo, tiene que cumplir con los
3: impuestos el, el capitalismo en sí mismo este para hacer humor es extraordinario porque uno no puede creer que la gente se tome en serio este tipo de cosas, ¿no? Me imagino, digo, una de las cosas que tiene el capitalismo es que hacer, uno tiene la, el derecho de hacer humor sobre algo tan trágico.
1: Trágico y eh, naturalizado, ¿no? ¿Naturalizado qué es? Es eh, el miedo de, de, de tu papá eh, frente a la carrera que vas a tener es el miedo de un papá frente a que su hijo sea feliz o por lo menos sobreviva, ¿No? te vas, vas a hacer periodismo, te va a cagar de hambre, no Ese es lo primero, o sea, bueno, después uno puede decir, bueno, pero mira Majul, no, pero bueno, no todo... Eso no es periodismo, <risa> amigo. Bueno, entonces... No, bueno, a lo que voy es, opera el miedo, y hemos naturalizado eso, y quizás por un miedo, terminamos, bueno, me voy a dedicar a esto por un tema de miedo, y, y punto, hemos naturalizado, mira, muchas veces, eh, eh, en, 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 eh, cuando hacemos charlas por el conurbano. Y, en, siempre hablamos de la idea de la gente que vive en el conurbano y que dice, eh, vivo en la Lanús y trabajo en Capital. Que cuando dice vivo en la Lanús y trabajo en Capital, separa la vida del trabajo. Es decir, vivo en un lugar y en el otro no vivo, trabajo. ¿no? Y hemos naturalizado esa idea de que yo en un lugar vivo y en el otro trabajo. Es sí, decir, mientras claro. trabajo... No vivo. Y está claro, a nadie se le ocurre andar bueno, cuestionando eso.
0: Permanentemente campea en el libro esa idea, ¿no? Es sí. que el, el capitalismo te quita muchísimas cosas, ¿no? Y uno las entrega. Eh, y, digo, el libro se llama Una historia de la vida en el capitalismo, el nuevo libro de Pedro Saborido, y se anuncia como 30 relatos gozosos. Y, efectivamente, no miente, no miente esa promesa básica. Es que uno... A mí me, me ha pasado desde ayer que recibí el libro, todavía no lo terminé de leer, pero leí bastante, que eh, me eh, genera esa cosa extraordinaria que es reírse solo, oh. ¿no? Hoy venía en el Bondi para acá y,
2: y, reía. y, y riéndome
0: <risa> solo, ¿no? Y Mira. tratando de evitar que la gente me advirtiera la risa, ¿no? Me, me claro. Porque...
2: Y, y, y me acaba de llegar el, el capitalismo en vivo y en directo. Me llega algo que dice que vence mañana algo que yo, se supone tengo de una billetera virtual eh, que uso, que yo nunca saqué y digo también, ¿cómo es la locura del capitalismo? Porque ahora voy a intentar ver qué es que yo no saqué, ¿cómo es la locura del capitalismo con las redes sociales sí, también? que bueno
1: también enredado y que uno puede tener dos actitudes o muchas actitudes. Hay un uno tiene amigos que se meten en quilombos de deudas y de una manera tan tranquila, y otros que no pueden deber 500 pesos que ya se sienten absolutamente mal, o sea a una persona, a un sí, banco yo soy de la segunda,
2: me siento mal. ¿No?
1: Eh, no. Y entonces, frente a eso, muchos eh, navegan dentro del capitalismo con una soltura maravillosa, y otros totalmente ordenados y, y, y totalmente, eh, no diría condenados, o sí, condenados a una conducta. No, eh. porque aparece ahí todo el tiempo la advertencia, la advertencia que te lleva por una red o en la calle, porque vos vas por la calle y ves un tipo mangueando... Y es una advertencia para vos claro, también. Claro, bueno, es,
3: es, es que, claro. Tan, que tan cerca o que tan lejos estoy de alguna de esas totalmente, condiciones. Totalmente. Eh, los libros que, que, que venís haciendo, cada uno de estos de relatos, sea el conurbano, sea el peronismo, tienen esa particularidad que uno después te los puede afanar fragmentos y contárselos a sus amigos como si esa fuera la anécdota propia. La idea. Y eso es rompe contra el capitalismo. Sí, ¿no? eso eso me gusta. La idea. Bueno,
0: ojo, cualquiera, de por lo menos de los que leí hasta ahora, que deben ser como 20... Eh, cualquiera es eh, eh, producto de, de una versión audiovisual, ¿no? sí, sí, de una sí, sí, puesta en escena.
3: Diego, ¿no? te, 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 recuerdo el del y, peronismo, el que navegaba este, en, en los ríos de Pis claro. por abajo de la, de, del estadio, y la máquina de explicar el peronismo a, a los uruguayos. A los uruguayos claro. digo, Y eso son cosas que... Y el poder de la observación, ¿no? Te digo
0: esto, en este clima premundialista no hay que olvidar el libro de Historia del Fútbol. Tampoco. Que es también una maravilla. Y junto con eso, en estos días, eh, en colaboración con la Universidad Nacional de José Cepaz, Paz, eh, Saborido se suma a la presentación de Universo Conurbano, que es un programa que se va a dar en encuentro. ¿eh? Que Con la colaboración, el otro día hablamos de The Walking Conurbano, ¿Se acuerdan? Y bueno,
1: con la colaboración de ese grupo que... Sí, Pablo el Tomás Aguerre, Fede Sigliano, un montón de gente que hizo un un programa donde... Eh, a mí me gusta la palabra universo, pero no en, en los términos de encerrar algo, sino de eh, de... de, de, de de entender que hay una cosa que nunca vamos a terminar de abarcar, o sea no uno habla de universo y supone que puede tomar todo un universo. Y la verdad la palabra universo nos implica para mí, en el caso del conurbano, el, lo mismo que el, que el universo, es un lugar que nunca vamos a terminar de explorar y el conurbano es así, es imposible. Mm. Este, y lo recorrimos y vuelven a aparecer y cada vez que mostrás un tanque de agua otro te manda otro siempre hay algo que se va renovando y siempre se van renovando también las sí. buenas sorpresas eh guarda Pedro recién hablamos de
0: la casita de muebles Díaz la que está arriba sí. Decir, es medio del conurbano
1: eso no claro eso sería una transgresión conurbana de hecho <risa> la claro uno la tipificaría ahí
2: y de hecho él vivía en el conurbano y se quería hacer el chalecito en capital claro, vivía
1: claro, en el señor Claro, y se trajo un pedazo de conurbano acá sí. arriba. Esa ¿no? es Para... la, la conquista del conurbano, ¿no? Claro. Es un momento eh, de conquista. Ahora, lo, lo interesante de, de eso es que a veces el conurbano se convierte en un adjetivo, ¿no? Entonces uno quiere decir conurbano y, y, y le supone este, transgresión, eh, precariedad, este, suciedad.
2: Inventiva.
1: Sí. Inventiva, peligro. Ladrillo, ladrillo hueco también, a la vista. De, también claro.
2: depende de cómo uno lo use, ¿no? Exactamente.
1: Porque ahí hay algo que es la transición de la civilización a la barbarie, ¿no? El conurbano es donde la barbarie y la civilización dialogan y la capital es la civilización ¿no? sí. declaradamente, entonces yo siempre pienso en la cantidad, de lo, los colectivos en la capital casi no tienen ramales no sé si recuerdo un colectivo no,
3: te, el 39 Ay, que tiene uno que va por Palermo y claro. otro que va por, lo, el, por la el, avenida Santa Fe el, el ¿no?
0: ramal 3 que es el que yo claro, tomo Muchas. Es,
2: sí. veces. hay algunos ramales pero en el conurbano son muchos más en
1: no, el conurbano hay una velocidad claro, qui, rápida quizás acá de adquirir no. otras líneas No. Claro. Pero en el conurbano todo el tiempo se van multiplicando sí. los ramales
0: Mira, y uno se da cuenta que está en el
1: conurbano cuando viene, ve venir un colectivo ah, cifras, eh,
0: con el número 720.
1: Exactamente, cifra superior al 100, <risas> el porteño ya dice, sí, ¿dónde sí, estoy? 236 <risas> es bravito. Y sí. la
2: filosofía del programa de encuentro de Conurbano, porque también hacer un programa que abarque eso para encuentro, eh, ¿qué filosof ¿con qué filosofía le Se encararon? planteó
1: eh, en, en un lugar de no, no romantizar la precariedad, eh, destacar Sí, esa parte entrañable que es las, los tanques, las decoraciones de las casas, esa transgresión artística que tiene el conurbano, pero también este, poniendo en relieve un montón de cosas que ocurren en el conurbano desde observatorios astronómicos, universidades, fábricas, es decir, la cantidad de cosas que son maravillosas que están en el, en el conurbano, pero que no son digamos tan atractivas desde el punto de vista... Este, periodístico, ¿no? Eh, Me encanta. Algún, algún día deberíamos hablar de este eh, por qué un, un noticiero o un diario no debería tener eh, casi declaradamente la mitad de noticias malas y la mitad de noticias buenas, sabés que ¿no? vengo porque... pensando
2: mucho en eso que decís ¿por qué? porque la noticia se supone es eh, es algo que pasa que tiene, para que sea noticiable, tiene que llamar la atención y en general ser algo malo, algo que se destaque. Y es, que un, y es que un humano muerda a un perro, por ejemplo, ¿no? Claro. Y si, al ser todo así, ¿no hay lugar para lo, lo, lo bueno que pasa la construcción de, de ciudadanía?
1: Sí, no, no hay lugar, porque en realidad el, 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 el periodismo, en ese caso, al competir por los atractivos, eh, empieza a vivir los mismos códigos del entretenimiento es esta y, se noticia, y esta noticia más entretenida que otra. Sí. O sea, que, que, que Máximo le diga esto a Alberto. Que Máximo le diga esto a Alberto. Me alejé por eso, porque dije Máximo y Alberto, entonces me alejé del micrófono. Pero ahora entro en confianza. Y es, va a ser más noticia, va a ser más noticia una crítica que un que un elogio. ¿no? Eh, generalmente los. Generalmente, eh, No generalmente, nadie se para en la calle para ver a dos personas. Que están charlando amablemente. Nos paramos para ver cuando se están agarrando a piñas, ¿no? no bueno, no hay pero, manera. pero.
2: Y desde esa pero construcción. Nos encanta el conflicto. Y de, pero y desde esa construcción se construye el, el sentido común también. Exactamente. Entonces, ¿Cómo hacemos? Lo
1: reproducimos. Bueno, eh, habría es, que tener un poco de algo que le podemos llamar eh, una disciplina en construir algunas cosas, pero también se puede ver como falta de libertad de expresión. Para decir, che, pero tenemos si... que hablar de cosas buenas también. ¿No? En un noticiero tendríamos que hablar de cosas buenas también, ¿no? No solamente de cosas malas. Che, sabes qué? Cuando hablaste del Instituto de mam Mamografía que hicieron en tal lugar del Conurbano, bajamos puntos y se lo llevó el otro donde pusieron el robo este, de, sí, y,
2: el es más
1: atractivo. Nadie mira una serie donde está todo bueno, bien. Bueno,
2: pero ahí, ¿cuál es el problema? O sea, entonces, la piedra
1: movediza este, atraía a la gente. Está lleno de piedra en la Argentina. Para, eh. era la, la movediza se era por porque se estaba por caer. Entonces, el, el problema es que, se, es, que es,
2: es consumo la información, Sí, no es yo servicio. creo que sí.
1: Yo me, me acuerdo este, muchas veces de estar dando... Eh, eh, el, el caso de Norita fue el que más eh, en el sí. se acordó en Río Cuarto y digo, che, yo qué otra cosa hace de Río Cuarto nada no. yo me, hace años que no había había salvo amigos que tengo Germán Calvi y otros amigos este y entonces, ¿por qué me estoy enterando de esto? porque tiene suspenso, porque no sabemos quién es, porque pasó dentro de un country entonces tiene toda una construcción este, en la, de, de una narrativa policial ¿no? ¿Quién es? Un, es folletinesco, ¿no? O sea, si, si ya el otro día sabemos quién lo mató, ya está, ¿a quién le importa? Ya terminó el caso, ¿no? Pero mientras tanto estamos todos expectantes. Y, además,
0: creo que hace 20 años de eso y todavía no se sabe quién lo no, mató.
1: No, no, y hay que eh, ver si, si aparece un caso ahí... <coughs>
0: Bien, vuelvo al libro, eh, capítulos como Relaciones Laborales 1, eh, hay una rueda de reconocimiento a una cantidad de barbudos y un, a quien eh, reconocen para cuestionarlo y hostigarlo es a San Cayetano, ¿no? y, y, le, y le, le demandan este sí, que, okay. que le, le busca, consigue un
1: trabajo de pobre claro
0: ah. buscan otro oh. tipo claro quieren otro tipo de trabajo que el que les consigue San Cayetano
2: es y muy buena esa.
0: después está comercio textil y modas estúpidas jeans rotos culos y nada también extraordinario y otro que me pareció extraordinario es el del muchacho de delivery que llega a una casa y con y habla con tono venezolano hasta que se descubre que no es venezolano que es argentino y entonces el, el, el señor del, que, que encargó el delivery le pregunta, ¿pero por qué habla así? Dice, porque así me dan mejores propinas.
1: Bueno, sí, hay algo ahí también donde uno va modelándose en discursos y en formas en las que evidentemente necesita este, dar eh, eh, ser parte de un espectáculo o de un entretenimiento. Eh, y, y esto yo muchas veces lo veo en la gente cuando manguea no el, el el armado de algo para para generar piedad y está bien porque en el en el hecho de, de, de estar constantemente pidiendo van viendo de qué manera puede alguien conseguir y eso es precisamente a lo que también nos acostumbramos es decir nos acostumbramos a que haya gente mangueando eh, lo naturalizamos eh y, y hemos naturalizado eh, tantas cosas dentro del capitalismo que cuando las observamos simplemente como un momento en donde vos eh, abrís el calefón porque no anda y ves realmente lo que hay adentro, ¿no? Este, porque generalmente uno, cuando las cosas funcionan, no se da cuenta. Sí. Este, como que, que hay adentro, ¿no? cuando se rompe, va a decir, bueno tuve un problema, en, yo me enteré de, 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 la, próstata, de que era la próstata cuando el día que tuviste un eh, problema un, la próstata, claro, ahí, ah mira la próstata, la, ah, tengo, para todo, hace esto. tantos años que está conmigo y ahora, <risa> este, mientras tanto, mientras funciona nos llama la atención, este, en cambio bueno por eso cuando, cuando lo que trato de trato de, 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 de hacer en el libro es eh, pararme frente a cosas muy normales y ver desde che, hasta dónde la estamos normalizando, es tan normal estar arriba de una cosa este en un bond y todos apretados a determinada hora yendo al mismo lugar o a lugares parecidos bajándonos y y vos decís, esto es raro si te lo pones a pensar un subte es una cosa rara o no sí.
3: ¿Es, Era, es, un, ¿es normal ser tu propio jefe y pagarte tan mal?
1: Eh, por ejemplo, ¿no? Esa es otra de las no, cosas que a, también hablamos plan. en el libro. Y además
2: lo que hablábamos recién con Pedro antes del aire y es, eh, pasamos una pandemia y vimos cómo el sistema falla por todos lados y volvimos a lo mismo después de la pandemia, a salir todos a la misma hora, a salir a que los, los mismos lugares se embotelle eh, en las mismas horas. ¿No hubo un plan? de pensar cómo vivir mejor.
1: No, yo creo que ahí... Eh, y y no, no me dejen ir sin agradecer, por favor, porque a veces el, el tiempo y el capitalismo no dan lugar a agradecer. este eh, Me parece que ahí es precisamente no saber hacer las cosas de otra manera. Eh, eh, es más rápido seguir como éramos, hacer como éramos las cosas, eh, que... Que, que replantearse todo. Tardaríamos mucho. Mucho trabajo. Por, y por eso seguimos siempre los mismos sistemas de, de, de ejecución a partir de, 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 de lo que aprendimos con los griegos, con Zeus y sus dioses, y después con Dios y sus santos, y después con un gerente y sus... Ge y, y con un presidente y sus ministros. ¿Viste? Siempre en el mismo esquema, ¿no? Un esquema piramidal, donde, qué sé yo, Dios está Dios y después tiene su gerente de área, San Casitano, El presidente tiene los ministros, el director de la escuela tiene al regente, a este. siempre tenemos ese sistema piramidal. piramidal. Y cuando queremos hacer un sistema donde los discutamos más, donde podemos charlar más, intercambiar, nos cuesta la velocidad de, de, de esas estructuras. en donde Y un grupo de, de Boy Scout va a terminar un, una carpa antes que un grupo de hippies y un grupo de trotskistas.
2: Bueno, agradece ahora porque en un ratito yo quiero hablar del podcast que hace en Radio Nacional. Bien.
1: Sí, pa dos cosas. Sí. Una, ¿cuándo es la actividad de José Cepaz? Eh, es eh, mañana, mañana a las 17 horas. Ah, otro para. Y después a las veinte treinta estamos con Daniel Santoro en, eh, hablando de. de, de pero, bah, hablando él, yo estoy ahí sí. como alcanzando la pelota cuando se sale, se cae de la cancha. Con Daniel Santoro hablando del peronismo del futuro así que es muy interesante ir a escucharlo a Daniel, ¿Eso? a mí me encanta ¿Y eso. ¿Y dónde? En mañana? el Morán, sí, en el Centro en el ah, Centro ah, Morán, Cultural, en el Moral, que es este, Pedro Morán a media cuadra de constituyentes. ¿Eso mañana? 20, 30 horas, sí.
0: Y esto que te quería decir antes que termine, Gisela, este es un programa... Eh, Racing very friendly. Sí, ah, bien.
1: Sí, sí. Así que... friendly. Sí. Tiene
2: la ULA, la Unión Latinoamericana Académica. Lo que pasa es que ULANOSCI
1: implica casi 5, la intensidad de 5 o 6 hinchas sí, de Racing Sí, 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 estamos entonces, muy Claro, entonces eh, para hacer eh, equiparar, tenés que traer un hinchas con esa intensidad. Sí, sí. Es un tema de intensidades, no de cantidad bueno, de hinchas. Bueno, pero te queremos adentro. Por supuesto, siempre voy a estar acá. Podemos sumar más todavía.
2: Bueno, hacemos una tanda y volvemos y hablamos del podcast de Radio Nacional y de un poquito del Mundial que estamos manejando. Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial, una serie de podcasts del área de medios digitales de Radio Nacional.
1: La historia de la Copa del Mundo está llena de momentos sublimes, de jugadas inmortales que están atrapadas en la memoria de todos. Ahí va, los que es Pedro.
2: Fútbol, entonces, ¿qué tiene también. su podcast? Lo podés encontrar en la página de Radio Nacional. En Spotify también están todos nuestros podcasts. La verdad que estamos haciendo unos trabajos muy, pero muy buenos. ¿Cómo fue hacer Fue Mundial, Pedro?
1: Eh, encontrar también toda esa parte en la que yo, sinceramente, muchas veces me identifico más, que es todo lo que está alrededor del fútbol, que en el fútbol en sí. De verdad, me pasa eso. Me divierte mucho todo, todas las historias de fútbol. Todo, y la, la verdad que toda la gente aquí y toda la banda que escribió todo fue encontrando la historia de las pelotas la historia, y ahí hay, hay otro como una cosa de fútbol aparte, ¿no? Eh, hay una eh, una cosa que es muy fuerte. porque uno podrá decir, uy, no entiendo el eh, este el fútbol porque son un montón de millonarios, qué sé yo, lo que sea. Pero hay algo que es, es como decía, le escuché a Maradona una vez. Se juega en todo el planeta, y es raro eso, ¿no? Es transversal a muchas. Entonces ahí adquiere un montón de identidad. Digo, no, no me peleo yo con, con el no ser un tipo que entienda mucho de fútbol, sino me amigo precisamente con todo lo que puedo disfrutar que está alrededor del fútbol.
2: Agradecer que nos tenemos sí, que ir y nos quedamos charlando acá nosotros. Ya,
1: esto, porque hay gente que me, que me, lee el libro y me va diciendo esto, sí, esto, no, o con la que charlo muchas cosas, como la el licenciada Julia Armida, porque yo hablo con gente que terminó la universidad, por suerte. Bien. Este, o la licenciada Ana Acosta, que hizo una ah, hermosa bien. historia. Bien del capitalismo, eh, la, la verdad, en un resumen lo trató de meter en mil caracteres y lo metió, y después, bueno, a Germán Calvi, a Pichi Rodríguez este, y a Germán Martínez, un gran un tanguero, un guitarrista excepcional de tango del Quinteto Piazola, que acá yo lo meto a leer y que me ayude a mirar lo que hago con ellos, este, me despido.
2: Pedro Saborido pasó por Radio Nacional. Carlito, que cierre, Pedro.
0: Una historia de la vida en el capitalismo. El nuevo libro de Pedro Saborido. ¿Me lo firmás?
1: Por supuesto. Gracias, Ahí vamos. Pedro. Ahí vamos. Ahí vamos.
2: Hasta mañana.
1: Ahí vamos. Eso es un uruguayo, la versión uruguaya. Ahí vamos.
2: Ahí vamos.